0: Ja, då säger jag välkommen till, den här, till, till det här tillfället att uh, läsa Bibeln tillsammans. Uh, jag har uh, ett ämne och det är det här att uh, Guds ord. det är en klippa i vel och i ve. Och det står fast om en bergen det vika. Och jag har eh, några vid några tillfällen i nära radioprogram tagit upp också om eh, Guds ord. Och det är ju det det handlar också om. Ordet som är en klippa, som eh, är fast i alla tider. Och som eh, vi ska titta på lite vad bilden säger om Guds ord. Bibeln, det betyder ju de samlade skrifter, eller böckerna. Och i vissa biblar står det också att det är den heliga skrift. Det handlar om. Det här med ordet, det är någonting väldigt dyrbart. När vi tänker på att det står så här i Johannes evangelium. Och då man läser där i från första versen så står det så här: Att i begynnelsen var ordet. Och ordet var hos Gud. Och så står det så här ytterligare: Och ordet var Gud. Vi har fått ordet av Gud. Och det är den frälsande möjlighet vi har. När apostlarna förkunnade ordet så hände någonting med människorna som tog emot ordet. De blev födda på nytt av ordet. Det bekräftar ju Petrus han säger så här att eh, vi har blivit födda på nytt genom Guds levande ord. Ett oförgängligt sede. Och detta utsede det har man förkunnat i alla tider och det har inneburit att människor har blivit född på nytt. Och då har det handlat om att man har förkunnat det levande ordet. Det vill säga man har själv erfarit en förvandling genom ordet. Gud har givet oss ordet och vi kan begrunda och verkligen reflektera över var är Guds ord. Jag har bredvid författat sig att ordet är levande, ja, det är kraftigt och det är till och med skarpare något svärd. Så det tränger igenom, och åt, själ och ande, märg och ben och det blir en domare över hjärtas uppsåt och tankar. Men när det står så här att ordet var Gud så är det någonting som säger oss någonting oerhört för oss, ordet. Och eh, Gud har på det viset meddelat sig, givet av sig själv genom att det här ordet det är någonting som har skapat och skapade någonting. På det hela här ordet har världar blivit till. Stjärnevärldar, jorden och alla övriga planeter har kommit till genom ett ord från Gud. Det vill säga det fanns en skapande kraft i ordet. Men då Johannes påstår säger att ordet är Gud så har alltså människan möjlighet att komma i kontakt med Gud när hon tar emot försoningens ord, till exempel. För ordet innehåller så oerhört mycket och eh, vi vet att eh, det har, det, vi fortsätter att läsa där i Johannes evangelium Att det, detta ordet det var i begynnelsen hos Gud Genom det har allt blivit till som är till Och utan det har inte blivit till som är till I det var liv Och livet var människornas ljus Men så står det Människorna älskade mörkret mer än ljuset. Och det kom en man. Han hette Johannes som det står om. Han uppträdde sänd av Gud. Och han predikade ordet. Och han kom så som ett <hör> vittne för att vittna om ljuset. Här ger Ordets undervisning är en bild av att det handlar om ljuset. Det är sanningens ljus. Ordet representerar sanningens ljus för människan. Och det är så underbart när det står så här att ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte fått makt därmed. Nu står det också vidare i samma kapitel någonting som är någonting att verkligen begrunda och bli gripen av Och det är detta att detta ord som var hos Gud och som var Gud att det kom hit ner till människan i människogestalt. Då det står så här i 14 versen. I det här kapitlet och ordet var kött och tog sin boning ibland hos oss och vi såg hans härlighet. Vi såg liksom en enföd härlighet från sin fader och han var full av nåd och sanning. Där kan man verkligen eh, ta till sig och gripas av att Gud let ordet. Det vill säga, Jesus Kristus kom. Han är ordet. Liksom Gud är ordet, är Jesus Kristus ordet. Och han kom hit i människigestalt. Och därför står det så här att ordet blev kött. Och det tog sin boning ibland oss. Det levande ordet kom alltså till människorna genom Jesus Kristus. Genom att han blev född som människa. Och allt det här, det är någonting som vi verkligen får begrunda och verkligen följa upp och se att under hela den Ja, hela den mänskliga historien så har ordet varit avgörande för människan. För ordet det har eh, varit vägledande, frälsande och eh, efter syndafallet så har Gud uppenbarat eh, sin frälsningsplan redan då syndafallet hade skett. Vi känner till detta. Det människan som hade syndat. Hon behövde en frälsning. Och den hade Gud berätt redan innan han skapade människan. Vi känner till vi som läser Bibeln. att Gud lät Skyldigt liv ges för att människor skulle få kläder och skyla sin nakenhet. Det var som ett resultat av syndafallet. Och eh, det finns inga annat än trister i färdighet som är vår klädnad. Det här är underbara förebilder som Gud har förkunnat redan på fallets dag. Men låt oss tänka på den historia som är nedskriven i de heliga skrifterna. Vi måste ju också tänka på det här att de heliga skrifterna är det ord som Gud har låtit bliva uppenbarat genom att människor skrev ner vad den heliga ande inspirerade dem att skriva. Och det här var alltså någonting som då var oförfalskat och rent. Ingen kunde lägga till eller dra ifrån någonting utan man förmedlade endast det Gud förmedlade. Och det här är väldigt betydelsefullt att hålla fast vid. Att förstå Guds levande ord som är oförfalskat. För Petrus skriver ju så här att vi eh, ska länka efter att få den oförfalskade mjölken. Nu är det ju så att eh, genom bibelöversättningar så är det inte alltid man har kunnat det från ursprunget. Det finns lite nyanser eller till och med att det finns... Eh, Bibelöversättningar som inte är av det bästa slag. Men eh, från början och eh, ifrån, det, det finns en, ett ursprung. Om man talar till exempel om eh, det skrifter som blev eh, skrivit från början. Och eh, så har det då också översatts till olika språk och det har alltså eh, sin begränsad del på det viset att språket är begränsat och eh, Bibeln är ju inte skriven på eh, annat än på hebreiska och vi har då nya testament på grekiska och vi känner till det här eh, Textus, Receptus till exempel och så vidare. Vi har till exempel eh, olika bibelöversättningar. Och den, det kan vara till hjälp att kunna få inblick hur det skrevs från början. Men i stort... Och I det stora he hela så är ju så att vi har en Bibel. Vi har de heliga skrifterna. Och eh, vi har genom dem en underbar möjlighet att få uppleva eh, i en fallen i fallet släkte uppleva att ordet kan frälsa oss. Det var ju en uppmaning som Petrus gav att låt den frälsa er från detta perversa släkte Och det som står och så står det vidare och det som då tog emot ordet, är att döpa sig. Ordet har alltså eh, i uppgift inte bara att frälsa, alltså, och väcka, och så att vägleda. Det är väldigt gripande att läsa psalmistens eh, upplevelse av de heliga skrifterna. Och den psalm som jag särskilt tänker på det är den 119 salmen Där det står som överskrift, det frommas rika tröst i Herrens ord. Och där står sälj är det vilka svegar ostrafflig. Det som vandrar efter Herrens lag. Staliga det som tar hans vittnesbörd i akt. Det som av all hjärta söker honom. Det står vidare så här i fjärde versen där. Alltså i salm 19. Du har givit dina befallningar för att det ska hållas med all litet. Hur betydelsefullt ordet är. För oss, det får vi också veta här i nionde versen, då det talas om hur en yngling ska kunna bevara sin väg troget Trågetecken. Men så står det så här som ett svar. När han håller sig efter ditt ord. Ordet kan bevara oss. Vi kan uppleva en kontinuerlig rening genom lydnad för ordet, skriver Petrus. Renen är deras själar i lydnad för sanningen. Det finns då olika tider som vittnar om då Guds folk... Har tagit vara på Guds ord. Låtit sig vägledas av Guds ord. Jag tänker på en sådan situation som den tiden då Gud tog ut Samuel, Då Gud återigen fick tala till sitt folk. Och förmedla sitt ord. Och det innebar att Samer blev ett redskap. En kanal för Guds ord för den tiden. Så att en förändring kunde komma till stånd. Och det finns situationer efter det ena efter det andra i den bibliska historien som talar om vad det innebär att antingen avvika eller ta fasta på Guds ord. Då vi... De kan konstatera vad ordet betydde för de första lärjungarna och hur de förvaltade ordet, tog vara på ordet, höll fast vid ordet och att då apostlarna eh, skriver ner dessa heliga skrifter så ger ett vittnesbörd att det var rent, det var oförfalskat. Det var direkt så som den heliga ande hade ingivit det. Och vi ska veta också detta att Gud alltid har vakat över sitt ord. Ja, ordet är luttrat sju gånger till exempel står det på ett ställe. Och Gud har verkligen sett till att detta ord har för Livet och bevaras. Att vi har dessa heliga skrifter idag som samlas i vår Bibel så är det ju ett stort under och ett vittnesbörd att Gud har sett till att ordet har blivit bevarat så att det ska komma människor till del. Så här finns det flera olika sidor då. Men om man tänker på apostlernas tid. De fick ta emot de heliga skrifterna. Så upplevde de att det var väldigt viktigt att bevara det de hade mottagit. Att det inte skulle bli förfalskat. Det, var ju, det är ju så att det pågår ju en strid mellan ljus och mörker, alltså mellan ordet. Sanning och lögnens makt. Men som jag citerade tidigare här. Ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte fått makt därmed. Och Johannes bekräftar ju också att. Den ande som bor i oss. Som tror på honom. Som har upplevt Guds nåd till frälsning. De upplever att de har en ande i sitt bröst. som är starkare. Än denna världens ande. För den här världen behärskas av en lögnens ande. Hela världen befinner sig och lever i en lön. Därför fanns det ingen plats för Jesus när han kom. När han predikade och förkunnade Guds ord. Och Jesus säger ju det att ni ska inte förvånas. Säger han till lärjungarna medan han är ibland ni ska inte förvånas att världen kommer hata, Peter, Därför att ni har av mig blivit utvalda och tagna ut ur världen. Nej, det fanns ingen plats för Jesus. Men det fanns då ett antal lärjungar som blev hans efterföljare och som gick ut och predikade ordet. Men det är särskilt att understryka detta den kamp som lärjungarna fick vara med om att ordet skulle bevaras i blanden. Därför skriver till exempel eh, aposteln Johannes eh, om vi läser där i eh, det första brevet. Johannes hans det här första brevet. Apostel Johannes skrev ju också inte bara evangelium, han skrev också några brev. Och det finns då första, andra och tredje brevet. Och i första brevet från första versen så står det någonting underbart. Som visar hur angelägna de var att det skulle bli bevarat, det de fick mottaga. Det de skulle förvalta och det de skulle föra vidare. För han skriver så här, det som var från begynnelsen, det vi har varit hört, det vi med egna ögon har sett och det vi skådade och med egna händer tog på, det förkunnar vi om livets ord talar vi. Det finns också ett annat ord som avslöjar eh, hur man var angelägen att... Eh, Kämpa, som Judas skriver, att kämpa för den tro som en gång för alla blev överlämnad åt det heliga. Det handlar inte om att tro hit och dit utan som i frisebrevet så står det om en tro, en tro. Och eh, så här skriver ju Paulus till exempel i andra Korintherbrevets tionde kapitel. Från vers 3 till vers 6. Till fastän vi vandrar i köttet förar vi dock icke en strid efter köttet. Våra stridsvapen är nämligen icke av kötslig art. Det är tvärtom som mäktiga en figur att det kunna bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och alla slags höga bolver som upprättas mot kunskap om Gud. Och vi taga alla slags tankefunder till fånga och lägga dem under kristelidnad. Och när lydnaden fullt har kommit till välde bland eder, då är vi redo att näfsa all olydnad. Och det här uttrycket som vi möter i Apostlen 2, att det höll fast vid den lära de hade mottagit. Eller det står, det står i engelska bibeln, do, doktrin. En lära. Bibeln har en, en lära som inte kan eller ska upplandas av några andra läror. Det finns läror hit och det finns läror dit. Alla möjliga läror. Och allt det här går ju ut på att det är djävulens sätt att få in någonting främmande. Än det apostlarna ägde och kunde och kämpade för. Det är höll fast vid apostlarnas undervisning eller lära. Som det också står i andra översättningar. Det står också så i folkbibeln om lära. Och när jag tänker på lära så eh, finns det en annan uttryck som eh, talar just om det här. Och det är det att det finns en mönsterbild. Det är väl identiskt med lära. För det står så här exempel, i romarbrevet: Som eh, har blivit väldigt dyrbart för mitt eget hjärta, och som eh, jag har eh, verkligen. Begrundat, studerat, återkommit till gång på gång Med tanke på den kamp som vi har för den tro Som blev överlevnad en gång till det troende Det står i romavrevet 6 så här Världs där Gud tackar att den tid är förbi då var syndens tjänare. Och att de haven blivit av hjärtat lydiga. Så att det följer den lära som har givits eder till mönsterbild. Det finns alltså en mönsterbild vi ska följa. Det är ordets mönsterbild. Precis som Gud sa till Mose... På berget se till att du gör i allt efter den mönsterbild som har blivit dig visat på berget. Det finns en mönsterbild för vårt levende. För han, han påminner ju här då romarna att förr så var de syndens tjänare. Men nu har de av hjärta blivit lydiga att följa den där som har givit sig mönsterbild. Det handlar ju också om vad vi kan läsa om på olika ställen om att vandra värdig den kallelse vi har fått. Och en helig vander skriver Petrus. Att han uppmanar dem att leva en helig vandel. Men jag vill komma in på någonting som är väldigt viktigt att tänka på. Och det är det här att som vi alla känner till, så förblev ju inte det troende kvar i apostlarnas undervisning och det de förmedlade, det som var från begynnelsen, det Gud hade uppenbarat, Man förblev inte det. Men då kan vi se från efter apostolens tid fram till den tid och den dag vi lever nu att det, det, har, det som har varit avgörande, för att det handlar ju om att detta som apostlarna ägde gick förlorat. Och att efter apostolisk tid så kom det främmande läror, det kom, man övergav det som förkunnades. För det var ju redan på apostlarnas tiden fara att det skulle ske. Därför skriver Paulus så här till Korintherna att jag fruktar för att ni ska ha fördragsamhet. Fördragsamhet, då? Jo, fördragsamhet att att någon kommer förkunna en annan Jesus. Ett annat evangelium. Och det del av en annan ande. Och han säger då att jag fruktar att ni har fördragsamhet mot sådant. Tyvärr så gick det här då på det viset att man gled bort ifrån den apostoliska undervisningen. Apostolernas, apostlarnas, eh, på det sätt de förmedlade Guds ord. Men då det handlar om den, från den tiden, efter tid, efter apostolstid fram till, som jag nämnde nyss, fram till den tid vi lever nu i så har det ju handlat om att Gud har i sin nåd och barmhärtighet välsignat ändå sitt folk. Men det har varit en sak som har varit avgörande. Frågan är om man har rört sig mot eh, det som Bibeln förkunnar och som Gud har givit som vänsterbild. Om man är... Eh, rör sig eh, mot detta eller om man är på väg bort ifrån det. Och där har eh, det varit helt avgörande om man har upplevt förnyelse och väckelse. För det är ju på det viset att så fort man rör sig i, i rätt riktning så har Gud väl synat. Men det sker ju också naturligtvis tvärtom. Då man är, det är ju så att varje väckelse har ju inneburit att man vill närma sig de heliga skrifterna. Åter till ordet som av Gud vi fått sjöng man med stor hengivenhet under gångna tider. Åter till ordet, åter till stigen våra fäder gott. Ljus i vårt natt. Och så vidare. Åter till ordet. Det är det som det handlar om. Men vi ser också att under gångna tider så har man kommit mer och mer till klarhet. Över vad Guds ord undervisar om. Dels om församlingen och om den enskilde. Om att då det handlar om dopet eller det handlar om andens nådegård, och så vidare. Så, har, så kan man ju se att från efterapostolens tid att man har återigen velat ta upp dessa bibliska sanningar. Och att vid varje väckelse har ju uppenbarat någon ny sida, någon mer sida utav det som gick förlorat. På det viset så har Gud väl signat att man rör sig i rätt riktning. Men det har inte tagit lång tid för en elden har slåttnat då väckelsen avtar att då släpper man in mycket av det som man har tagit i avstånd ifrån och inte förstått detta att eh, det handlar om att eh, för Guds församlingsdel så handlar det om att det ska vara ett avskilt folk, ett heligt folk inte beblanda sig med världen. Johannes skriver ju det att älska inte världen ej heller vad som är i världen. Och den som vill vara världens vän han blir alltså Guds orden. Det här är en kamp har alltid Varet en kamp för Guds folk. Antingen så rör man sig bort ifrån världen. Eller också närmar man sig världen. Och det är frågan om huruvida vi är inställda till detta. Att ta vara på Guds ord. Att låta sig renas av sanningen. Jag tänker på ett, bara en vers i i Daniels f 11 kapitel och den 32 versen: Vad det kan innebära om man kränker förbundet. Där står de: hur, hur förbundet blir kränkt. Vi vet att Gud upprättade ett förbund med Abraham. Han som drog ut ifrån det ograftiga kaldeska ur. Och började vandra med Gud i tiden. Och fick vara med om att uppenbara hur Gud ville utföra sina gärningar igenom den mannen. Men här alltså i Daniels 11 el kapitel, det andra vers, så talas det då om den som har kränkt för och gör man det, då har man eh, givit fienden den möjligheten att, eh, som det står här, att om man kränker förbundet då ska han med hala ord locka till helt avfall. Det här är ju en profetisk eh, uppenbarelse som Daniel ger vad som ska ske också i tid, Det stora avfallet. Och vi lever väl nu i det stora avfallets tid, eller början av det. Som mer och mer accelererar till att eh, bli någonting som kommer att dominera hela mänskligheten genom en övre människa, antikrist. Vi lever i en förberedelsestid för antikrist, det är tydligt. Det, det behöver man inte... Eh, har så mycket kunskap för en Man kan förstå att det är så. Var allting, var all, den här tiden är på väg någonstans. Och som Paulus säger att den här världsordningen, den går mot sin upplösning. Men är jag Gud så finns det möjlighet att ta vara på ordet. Och uppleva att Guds rike, det är inte av den här världen. Och det var det Jesus sa också till Pilatus, mitt rike är inte av den här världen. Och för hade mitt rike varit den här världen då, hade mina tjänare kämpat för att jag inte skulle bli överlämnad. Men vi kämpar inte med köpsliga vapen, med politiska vapen eller med den religiösa makt också som gjorde sig gällande. Och har alltid gjort sig gällande. Där det handlar om ord utan ande. För det är hemligheten till att ordet hade framgång. Därför att Jesus säger att det ord jag har talat det är ande och liv. Ja det finns ju olika sidor här att ta upp då det gäller Guds levande ord. Och... Eh, jag sa här i början att vi genom Guds ord som en människa blir född på nytt. Hon blir alltså en ny skapelse. Men också vi tänker på det här. Eh, då apostlarna lade en grund. Genom att förkunna Guds ord. Och genom att Guds ord blev, eh, blev eh, upprättat hos människor. I det att de förkunnade att Guds folk ska vara heligt folk, ett folk. Och de är kallade till att förkunna Guds gärningar. Det är oerhört gripande detta att till exempel då det gäller församlingsbegreppet, alltså en församling det, det, det är inte Eh, någonting som eh, människor har åstadkommit utan det är också en skapelse av Gud precis som på är församlingen en skapelse av Gud som sker genom att när apostlarna förkunnade ordet så eh, fick de uppleva att eh, de var och blev främlingar i den här tiden de tillhörde inte den här världen längre. För jag citerade ju förut här att som Jesus säger jag har tagit det ut i världen. Och genom ordets förkunnelse så fick de ju uppleva också att eh, Gud hade en underbar tanke just detta med församlingen. Och hur församlingen kom till då genom apostlarnas undervisning att de för första låg en grund Genom ordet, en grund. Och eh, att församlingen, eh, för att den skulle vara en Guds skapelse, handlar om hur den heliga ande eh, fick eh, ta ut människor. Och eh, då, det, då det finns de här underbara bilderna av att församlingen kan växa upp till ett heligt tempel. Eller det blir en kropp, kristlig kropp i tiden. Det är lämmar som sammanfogas genom, den, genom ordet och anden. Och då handlar det om att församlingen är alltså någonting som är skapan av Gud. Hur man kan få uppleva. Eh, till exempel vad Paulus skriver i Efeserbrevet, det fjärde kapitlet. Man talar exempel om man försöker skapa enhet på ett mänskligt och skäliskt sätt. Men när Bibeln talar om enhet, då är det någonting helt annat. Och den är ingenting som man kan skapa på väg utan det är någonting... Som den heliga ande utför genom ordet. Det här skriver Paulus till Efeserna. Hur han har utvalt apostlar, profeter, evangelister, helare och lärare. För att göra det heliga skickliga till att utföra sitt tjäna Att uppbygga kristig kropp. Det är dessa att vi allesammans kommer fram till enheten i tron. För att uppleva den här enheten handlar det om att man tillsammans växer upp till en rätt kunskap en enhet i tron. För enheten den finns redan. Men den kommer igenom att ordet får inflytande att man Tänker eh, lika. Man gör saker och ting tillsammans. Därför att man är en kristig kropp. Eller man är levande stenar i ett tempel. Där man inte lever sitt eget liv längre för sig själv. Utan man lever sitt liv tillsammans med de som Gud har tagit ut för sin räkning. Och som då byggs upp till ett heligt tempel som är församlingen. Och genom apostlarnas undervisning så växte det troende fram i den frågan om enheten, till exempel. Andens sin. Vi ska bevara andens enhet. Och det är ordet och anden som skapar den här enheten. Församlingen är ju ingen förening, utan det är någonting som... Är alltid genom en gudomlig företeelse. Och därför så finns den här bilden av församlingen som en... Eh, alltid genom av guld. Är av Gud. Jag läser det här igen för att det är så rikt och underbart vad Paulus undervisar om här. Till dess då att vi allesammans kommer fram till enheten i tron, i kunskapen om Guds son. Till manlig mognad och så blir vi fullvuxna inte i kristig fullhet. För då ska vi inte mer vara som barn det, som havets vågor. Som drivs omkring av vart vindkast i läran. Vi är människors bedrägliga spel. När det är illfundet söka främja listiga anslag. Och så kommer det här som står i femtonde versen. Nej, vi skulle då hålla oss till sanningen. Och i alla stycken i kärlek växa upp till honom som är huvudet Kristus. Och här är det väldigt viktigt att påminna just att. Eh, då vi läste om det här att ordet blev köpt. Att ordet är Kristus och Kristus är ordet. Och där man höll fast vid ordet så upplevde man den här samhörigheten, enigheten. En tro, ett dop, en Gud och så vidare. En, för mer, en medlare, Jesus Kristus, som är medlare mellan Gud och människa. Vår Gud. Det som är väldigt viktigt det är ju just detta här att låta ordet få skapa någonting i våra hjärtan, i våra liv. Och det var därför väldigt viktigt att eh, som apostlarna undervisade om att det var inte längre tid. För dem att leva sitt eget liv. Utan genom eh, ordet. Och genom födelsen av ordet. Så fick de ju ett helt annat perspektiv på sin tillvaro länge. Att inte leva längre för sig själva. För det är ju den. underbara med församlingen. Att som vi kan läsa om i, i apostlagärningarna hur man levde ja det kan biden svara på som det står en sång och det här kom ju till på det viset att det började med att Jesus utvalde människor han kallade dem till efterföljelse. Att uppge sitt liv, lämna allt och följa honom. Och det var ju förutsättning för att den här planen med församlingen skulle kunna bli en verklighet. Dessa som då hade blivit uttagna, som blev döpta i den heliga ande, döpta i kärlekens ande. De älskade så varandra så högt att de räknade ingenting vad de ägde för sitt, utan de hade allting gemensamt. Det vill säga att det blev en gemenskap upprättad eh, just på de här tre dimensionerna som apostlarna handlar om. Om den karismatiska delen, om undervisningen, och om den sociala delen. Alltså både eh, eh, genom den heliga ande och genom den teologiska sidan och den sociala sidan. De tre områden var det som Guds rike blev synliggjort i den första församlingen. Och det här det hade blivit skapat genom den heliga ande. Och vi betänker oss att dessa människor i den första församlingen i Jerusalem hade ju inte de här skrifterna som vi har. Men det fanns ju i den här hemligheten att Jesus kom och förkunnade inte sin lära utan sin faders lära. Han står och säger på ett ställe: Jag har givet den ditt ord, säger Jesus. Och där la Jesus grunden i dessa människors liv också, som då ville inte bara höra ordet utan också göra ordet. Därför, den som inte gör efter ordet, han är ju liten man. Som byggde huset på sanden. Men det som hör ordet och gör, det vill säga, de lyssnade inte bara, utan det fanns det som började upp och blev hans efterföljare, som gjorde vad han sa. Följ mig, sa Jesus. Han sa det inte bara till de som blev apostlar, utan han sa det till skarorna som ville följa honom han vände sig om och sa om någon kommer till mig och därför inte gör det ena och det andra så kan han inte vara min lärling men den som blev hans lärjungar, de blev det här materialet till templet det är dessa som sedan hade följt Jesus här i tiden med han var iblanden, fick uppleva hur den helige ande gjorde det möjligt att det ord de har tagit emot, det blev synliggjort i dessa. Och det blev inte bara gjort i de enskilda då, utan hela församlingen fick uppleva att de far ett hjärta och en skel. Och det står så här underbart, vi kan läsa i, i apostelerna det andra kapitlet från den 44 versen. Men alla den som trodde höll sig tillsammans och hade allting gemensamt. De sålde sina jordagods och vad det älgestegde och delade med sig åt alla eftersom var och en behövde. Och ständigt var dag vore det endräktigt tillsammans i helgedomen. Och hemma i husen bröt de bröd och åt dem i fröj och hjärtas enfald lovade Gud. Och allt folket var den välbevåget och Herren ökade församlingen Dag efter dag när den som letar sig frälsas Och också, också några versar i femte kapitlet, eller för, förlåt, fjärde kapitlet från den tredje andra versen. Och här, där står det också så här om dessa som eh, Gud hade tagit ut. Och i hela skaran av dem som trodde var ett hjärta och en sked. Ingen enda kalla av något han ägde för sig Utan det hade allting gemensamt. Och som ett resultat av detta kan vi läsa i tredje, tredje versen. För det här är frågan inte om en grej Utan här var det någonting man gjorde tillsammans. Apostlarna tillsammans med de övriga. Och som ett resultat av detta. Som de upplevde som den heliga ande födde fram i denna gemenskap. Så frambar aposteln av vittnesbördet med stor kraft. Om Herren Jesus och hans uppståndelse. Och stor nåd var över dem alla. Bland den fanns ingen som led nöd. Det alla som ägde något jorda stycke eller något hus sålde detta och burde fram betalningen för det sålda. Och lade den för apostlarnas fötter. Och man delade ut därom. Så att våra en fick efter vad han behövde. Ära vare det Gud. Detta var någonting som den heliga ande kunde åstadkomma. Men det, den heliga anden måste ha ett material. Och den har någonting som den verkade igenom. Anden verkade igenom ordet. De hade tagit emot ordet i trofasta goda hjärtan och därmed så öppnades den här möjligheten därför att den heliga ande stadfäster inte någonting annat än ordet hos oss därför står det så här att när man gick ut och predikade man predikade ordet står det så stadfäster Gud ordet med åtföljande tecken och under är det inte så också att det är vår bön idag att vi ska få uppleva det här? Och eh, jag har, måste jag säga för min egen del, upplevt gång på gång under åren som ligger bakom att Gud är anledningen om att det ska uppenbaras i samband med församlingens sista tid. Vi lever i församlingens sista tid. När som helst. Kan striden avblåsas, Jesus kommer. Men Gud vill att detta också ska vara så att han ska få hämta en brud som är redo. Det handlar om att göra sig redo. Att inte längre leva för den här världen och för den här tiden. Att formas av den här tiden. Det står ju så tydligt och klart att om vi frambär våra kroppar och Gud som ett levande vedbehag och offer så skickas vi inte efter den här tisdagens väsende utan vi upplever förvandling. Dag för dag när vi upplever den heliga andel i våra liv så förvandlas vi till liv och likbildas till Jesus Kristus. Ära våra hans underbara namn. Är det här möjligt? Ja, många undrar. Jo, Om vi tar vara på ordet och om vi låter den heligande uppfylla oss så är det här möjligt. För vi måste tacka Gud för alla de som har gått före som har kämpat för de olika bibliska sanningarna som vi idag upplever har blivit utfört i deras kamp. Vilken kamp var det inte för de som Eh, proklamerade eh, trodde till exempel. Vilka förföljer så har inte det inneburit. Bara ett exempel. ett exempel. Det finns många andra ting. Men idag handlar det om att Gud ska uppresa församlingen efter den apostoliska mönsterbilden i ändens tid. Tackar dig för som har varit med. Och det kanske är brister och så här. Men jag har i alla fall de här grundtankarna. Som jag har velat ha fram. Och hoppas att det kan bli till besignelse för dig. Och verkligen uppleva och söka Guds ledning med ditt liv. I, hand, i frågan om detta med. Den apostoliska församlingen i till tid. Amen.